0: 哇，今天天气超级热，出一下门，只是出去一下而已，然后回到家就就变成一个黑人了。<笑>哦，我不知道大家出门的时候也会不会跟我一样，大家有在擦防晒乳吗？或者是说，你可以有没有在戴袖套啊，或穿长袖，有有这样的习惯吗？如果你们有的话，我跟你们讲，你们应该皮肤应该顾得蛮好了。可是假设如果没有的话，那皮肤应该现在现在应该就是。呃、嗯，充满了晒伤或者不舒服嘛。而且最近新闻不是常,常在讲嘛，包含天气的 A P P 不是会说，呃，会有台风，没有啊，没有感觉啊，那个台风好像是假的，一下说要来，一下要说要走，感觉我被耍一样，<笑>搞得累。虽然现在科技非常的发达，但是其实坦白说太过依赖了，所以搞得现在有点有点累。刚、啊、好今天天气今天天气那么热，然后家人又买了一枚饼干冰淇淋。带回到家里面哦，太开心了！我打开冰箱，我还不知道哦。打开冰箱之时看到，哎呦，这是什么鬼？这是什么东西？这是什么冰？<笑>问呃，大家知道为什么会有这样的想法呢？是因为我真的太久没有吃玉米饼干冰淇淋了。Why？ 呃，主要的原因是因为以前它玉米饼干冰淇淋，它我我们是以前小时候会做那种。就是家里附近可能当时 Seven 也才刚盛行，然后就是出现了一般的便利商店，那当时的杂货店就会那种冰块、啊、应该说呃呃传统的冰箱，就是上面就是两片玻璃，你要往左边一推才能够看到里面的呃冰淇淋这样子，哎、欸，不用不用推，还没推之前就可以看到里面有三块钱的冰啊，五块钱的冰啊，有长得很奇怪的。啊，然后有那一种三块钱就是拧头，它就可以把里面的果汁就吸出来，或者是说你可以买那种一一整袋，然后里面有一条一条透明的糖水那种冰淇淋。那我当时看到是最喜欢吃的就是饼干冰淇淋，当时一枚饼干冰淇淋还是裸包装的卖，然后它是透明包装，一包那时候我记得那时候买一一个好像十块钱吧，但我听我妈聊，我妈跟我讲。他当时的那个时间点，他们过去的时间点是一包五块钱，也就是一一个五块钱，上下两个饼干，哈，上下两片饼干，就有有点像那种女生最喜欢吃的就是可以呃健康健康瘦的纤维质高的饼干，然后他在里面呢放了就是冰淇淋，这样子制成的一份这样子。那看起来就是觉得好蛮爽快啦、啊，所以我以前蛮喜欢吃的。直到它给涨价，可能是三啊十五块啊，然后到现在二十块，我觉得哇，好贵哦！这个物价通膨实在是太可怕了，怎么会这么的让人家觉得钱越来越薄的感觉？虽然现在薪资有在提高，但是感觉钱好像越来越薄，所以我买东西都要精打细算。大家认同我这样的想法吗？应该认同吧？你不认同我也没关系，我非常认同我这样的想法。就是真的是要精打细算，包含我们现在看到房价也是非常非常的贵。那我们我们的汽,汽摩托车有没有？以前一台不是才三万五吗？涨涨涨涨涨，现一台要十万，太可怕。以前我当初我记得我要买一台摩托车，呃，为了买韦斯台 E T 8当时就是意大利没有在出厂了，然后我就去买二手车，买了一台四万多，然后修修修修修修了十几万，然后最后那台也是坏掉了。摩托车哦，修到十几万，然后是二手的，还还有最后也坏掉。那为什么会一直花那么多钱在他身上？是因为他的型很好看。直到过了 N 年之后，他又好像又再出了就是仿呃仿复古的方式，又把他的这种车种又推出来了。看现在，我觉得现在现在的、呃、小朋友也好啊，年轻人也好啊，或者说现在的消费者在在买这些商品，真的是很赞。只是现在价格真的变蛮贵的。另外啊，我刚刚聊到一枚饼，看冰淇淋，然后我其实还想跟大家分享哦，就是现在 Netflix 它不是有推一个，就他们现在又有,有在跟日本啊、韩国啊、台湾啊各个国家去做合作吗？就是很多。专门在做影集啦、明星啦、啊、影片等等之类的，我真的觉得他们的软体如果可以用的话，大家尽量就花钱去买吧，哈<笑>哈是我觉得蛮蛮划算的啦。它就跟早期的 HBO 那种感觉是一样的，但是它比他们更优。好，那 Nefface 它现在出了一个影集，叫做韩版的《纸钞屋》。哇，我我跟大家特别特别快速讲一下。大家如果有空，你一定要去看韩版的《紫钗屋》，真的看起来就是很爽快。尤其是你边吃冰淇淋，边看韩版《紫钗屋》，第一集就会让你很想要继续，眼睛就会忍不住被它勾住、勾魂，你知道吗？真的很厉害啊！然后多嘴了，多嘴了哈，讲讲太多了。好，那我们就要准备回到我们的主题，回到主题啦，呃，欢迎收听。When today 加问号，我们是一个素人团体，在这里主要是讲我们今天啊，今天我们要做什么事。每一集的内容都会不一样，有时候会跟上一集的内容很衔接，有时候是跟上上集的内容做衔接，但偶尔我们可能突发现有一个新的时事、新的有趣的资讯，我觉得一定得。赶快让他拿出来分享给大家，或者是我们团队里面人说：“哎、欸、呦，这个东西好像对大家是有帮助的哦，很好玩又有趣哦，或者是能够帮你省钱的话，又能够产生呃一定的利润值，那赶快分享出来吧，独乐乐不如众乐乐啊，因为大家现在都是要想办法去省荷包嘛，对吧？好，所以我们就会把这样的资讯丢出来。那在那之前，我先。简单介绍我们自己喽，就是我们有开我们的粉丝团，那里面这个团是什么东西都没有，我们还慢慢建立当中。那我们的 Facebook 粉丝团的团名是你打网络的 W E 空格 T O 空格 D A Y， 我们今天加问号。呃、啊，中文是我们今天加问号。那如果英文是就是我刚刚前面说的那一串啊，后面要再加一个加，还有一个问号，这样就可以搜寻得到。我们还有我们的 YouTube， 我们的 YouTube 内容跟我们的 i h 还有我们的 Podcast 可能会有一点不太一样，会有不同的方向。我们是想要把它变得比较好玩、比较有趣，然后还有一定的含金量。所以我希望能够把我们的东西、把我们的价值体现出来。喜欢我们、喜欢我们的人，或者是不喜欢我们的人，也希望你们大家多多给我们一些资讯。那我们可以帮你们去做一些整理，这样，然后如果哪一个时间点我们觉得可以拿来做使用的话，我们就帮你做分享出来。好 ，OK。那呃，今天这一期就主要还是要讲我在澳洲打工度假的时候，我们上一期有提提到说我买了一台八百块的澳币的汽车嘛，对吧？小红，<笑>我们简单来讲就是小红。那我们就直闯就是澳洲，呃，就是南边这个很大的行程。那这一次呢，我要提到就是说，就是在我出发之前哦，呃，上一次大家应该有听到，就是我买了那台车啊，问题非常非常的多，哈哈呃，它除了刹车，我必须要在两三百公尺之前我就赶快刹之外。我最后还要拉手刹车，载车才能够彻底的刹下来。然后我也找了修车厂，然后请修,修车的修车厂的人帮我去估价。然后我看我的手头上的预算能不能够去支付。如果可以，我就当然就是优先支付它。我也需要说我的冷气也可以去使用它。可是我很辛苦的地方就是我那台汽车就是不能够。灌冷媒？为什么不能灌冷媒？是因为我的车上是没有压缩机的。我当时当时我听不懂什么叫压缩机。他是跟我比了一个方向，车那台小红车，西美小红正前方，因为它是五门的，正前方下方就是引擎的正下方，应该会有两块，应该是两块，然后可以放压缩机。它可以把冷媒灌进去，然后才可以去在我们在发车的时候，它才能够把我们里面的冷、呃、冷,冷空冷空气呃推出来这样子。然后我没有那样的。呵呵那台车就是没有这个东西，没有这个零件，<笑>那我也我也不知道怎么办。那既然都买了嘛，因为我知道是以省钱为主嘛，既然我都买了，那好吧，那车有了，那我就想办法就问他，就是先修我的刹车系统，先把它修好，那就是换刹车皮等等之类的。那我也找到了一个、A、partner， 那我觉得在旅途的过程当中，你的伙伴很重要，就跟大家在择偶对象。呃，我们这偶对象不是要找一个非常漂亮的、非常帅气的一个男生，这样刚刚们相处在一起，不见得一定会非常的开心，或者是。呃，愉快应该要找可以跟你对频的人，生活习惯要跟你很接近，或者是说他跟你聊天的时候，他能够常常带给你不同的火花、不一样的想法，他可以给你一个很好的灵感。那这样的当你的 partner， 这或者是当你的伴侣是最好的嘛？那我这一次在找的人，我不是找伴侣，<笑>我找的是一个伙伴，就是能够跟我一起到南边可以一起工作、可以一起互动、可以一起玩的人。哦，那他就是一个在澳洲认识一个呃蛮有趣的人。那我我认识了这个人之后，我们就说好，那我们就去南边，那我就先找工作嘛。我在网络上找了很多的资讯，然后最后找到有一个南边的米杜拉，他那有葡萄园的工作，那就问我们要不要过去啊？那当然就是在问我们要不要过去的同时，我就当然我下一次会有几几个想法，就是第一。呃，这工作是需不需要花钱？第二，他们会不会诈骗？因为在当地啊，其实有很多工作，他们的他们的工作是黑工或者是灰工。什么是黑工？什么是灰工？还有白工？白工是可以合法报税的，你也可以去集二千。但如果在市区的话，你就没办法集到二千，你必须必须要在偏远地方、郊区工作，农场、肉厂在那面上班，你才会有能够集得到二千。他好像累积工作大概三个月时间以上，然后。呃，雇主他可以帮你报这个，你就可以申请这个资讯了，那你才有办法去挤二千，二千的话，就是等于说你可以第二年继续待，然后再继续工作。那在同一个雇主底下是不能做超过六个月的。那我听我那边遇到的很多人是，他们做了三个月，呃，做了六个月之后呢，然后他们就是转成灰黑工。呃，灰工就是他不报税拿呃拿现金，然后薪水还不错。然后黑工的话是完全不报，然后但是他的薪水啊，他们是就是有被克到这样子的。呃，被克到是被他们的中介克被中介哦，因为他们中介有分黑白中介跟黑中介，黑中介就很黑心。每个礼拜是他们的钱是呃工厂把钱发给那个中介，中介再把钱发给底下的人。那有些。很奸诈的，我记得印象中在博士有遇到一个黑中介，他好像是姓杨吧，忘记了。然后他就是呃帮人家去做这个马,马铃薯工厂、蔬菜工厂，呵呵然后呢帮人家去找工作。找完了之后，他好像是在博士有一个理法院里面当一个他们的店长吧，还是怎么？然后他兼着去做。呃，中介，然后他们就他他拿到薪水之后，他就把这个薪水发给其他人，但是每个礼拜哦都会少钱。正常来讲的话，应该是两个礼拜发一次薪水，但我遇到的有好几个，就是、呃、当时遇到就是有帮两个女生跟他们讨讨薪资。为什么要帮他讨薪资？因为那两个女生过得还蛮辛苦的，就是感觉怕被人家废掉，然后因为被废掉就没有办法工作了嘛。然后他们英文能力也很好，但是就是找不到工作。女生在那当地啊去做工作真的很辛苦，很容易被人家欺负。那我当时就不爽。不爽，就是我就反映跟他们的那个中介反映说，哎、欸，你因为他们当时是这样的，他们是可能一个两个礼拜当中应该可以拿到一千多块澳币，但是他们当呃遇到一个问题是，他两个礼拜当中拿不到一千块澳币，然后同时他们还额额外无缘无故被扣钱，然后我听到不是第第一次，我听到已经好几次了，不是他那两个女生，还包含其他人，然后那两个女生是因为我在工厂认识，我觉得很不爽，所以我就决定帮他去反映，我就说，呃，打我就打那给那个中介，我跟他讲，我总我因为。因为当时我已经抱着，我就准备要离开了。我想要移动，然后我就跟他们讲说：“你你这个工作啊，已经已经赚不少了，那你你应该给人家薪水，应该给合理报酬嘛，不要乱克别人的钱啊。”他说：“没有啊，没有乱克别人的钱啊。”那我就直接跟他讲了：“我有认识谁谁谁，他能够挖出一些东西，我会建议你，你还是不要把这个事情闹大，然后你把该给别人的钱给他们。同时，我在做这件事情的当下，其实我已经跟当地这个工厂的。”呃，他们的 supervisor 就是有跟他们提到说，这样的资讯就是你给你给了薪水给这个中介了，但是他们底下人却没有拿到这样的钱。这对对这个女生，对他们这我们今年进来的工作的呃这个新的同事也好，或者说老的同事也好，非常的不公平。就是你已经用合理的薪水找到一个你想要的人才，然后帮忙你做事，而且又肯做，但是透过中间的人，然后把你把你的呃你想要给这些丰厚的一个薪资。给这些人，然后但是你却拿拿不到这个人才，为什么？因为这些人才都會流失啊！就我自己看到，就是人才不断的进来，不断的流失，就觉得有点有点可有点可悲啊！就是这个公司工作应该算蛮不错的，只是呃，因为因为中介关系，导致进出的人非常的多。<笑>那。大家也希望说，工作伙伴不要一直换人嘛，这样合作上面会比较好一点。但会有遇到这个状况，就觉得不是那么的优。所以，其实，在当地如果说我们要找工作的话呢，我都会建议大家，如果说你们有到澳洲也好，或在台湾啊，就是要先确定一下这工作是不是骗人的。好，那我未来我可能会讲一个，就是呃，在台湾有有哪些工作是诈骗、诈骗之类的哈、哦。那我可可以分享出来。在未来的时间哦，今年因为有时间上的因素，所以没办法讲那么的多、哦。OK。接着、啊、我就回，我们就回到我刚好提到，就是我有问那个澳洲南边的工工工作的那个人，我就问他说，呃，因为他跑资讯嘛，就是要找人，我就问他说，你们你们的工作是可以报税的吗？还是不能够报税的？然后对方回答我说，呃，是不能够报税的。那我再问说，那你平均你们是算实薪的还是计件的？然后他回答我说，是用计件的。那我再问。那你们的工作平均啊？那边你们现在目前的人一一一周大概是赚到多少钱？方便问吗？我一又有礼貌性，方便问吗？他就提供出来给我这样子。那好一点赚到多少，不好的话赚到多少？然后再来我就问他，那你们这个地方啊，他有提供住宿吗？因为我要问的资讯越多，就代表让人家觉得，哎、欸，我好像真的是要去那这个这个地方啊。那当然他可能会给我的机会就比较大一点点嘛。那不管他是骗或不骗，但最起码这些资讯我一定要有。然后他跟我讲说。哎、欸，他那边有有住宿的地方，然后那我就问他，那你们呢？你们住宿是怎么算？算一个房间还是算一张床？因为在澳洲很多地方都算床，那一张床呢，还有清还要问很清楚哦，你那个房间里面睡几个人？<笑>哎、欸，大家不要听到说一个床就 OK 哦，或者一个房间就睡两个人、三个人，没有可能有很多是一个房间睡到七八个人都有，都有可能了。尤其是在农场这种这种苦日子是蛮多的哦。好，那他又跟我讲说，哦，一个房间是睡几个人？那我当时看听到那个房间应该是睡六个人这样子。我然哦，好，那你你们有冰箱吗？你们那个使用的冰箱是公用的吗？你们要分层吗？还是怎么样？我都要问清楚，然后再来那。只有付床位的钱，还要再付什么其他费用吗？额外的网络啊等等之类的。他说不用，都不用，那些都不用哦，也没用这样哦。好，那我就问完了，那我就在最后再问他，那你们薪资大概多久发一次？然后他跟我们讲说，呃，你如果做满做满七天就可以再发发薪水。哎，一般都是14天。那我跟他讲，我我我可能手头上比较不方便，有没有办法7天这样子？他说可以7天，就是你这礼拜做完之后，下个礼拜起就会发薪水这样子。我说哦好，那我就我就听完之后，那也聊完了，好像可以哦。然后我就看看我朋友另外一个 partner 愿不愿意。然后我们两个聊完，哎，可以，好好好，那我就准备出发这样的移动。所以我在出发前，其实我已经做好了这些功夫，然后也收集到了很多的资讯。包括我也在网络上看那边附近有没有相关的评价，包括对这个产。对这个农场的地方这一区有没有其他的副品或什么的？有副品，我要知道副品的副品的原因。那如果是正品，有有正品的资讯吗？等等之类的，都要都要先过滤，因为我们很怕被骗，我们也没有被人家骗了本钱啊。这样来讲，<笑>好，我这样讲好了，就是没有没有被骗的本钱。好，所以我就做好这些功课。接着呢，就是呃，我们已经好，那行程也定下来了，那我们就要想好路线要怎么过去，不可能就直接杀过去嘛。我们应该想，如果既然要过去，我们是边开车边玩，那既然边开车边玩，要怎么样的方式可以达到那个利益最大化？那我们就聊聊，哎，我们其实可以开车先从博斯先到波浪眼啊，或者是说开车直接往马哥呃，马格利特那个方向，往那个地方，往那个地方开，好、哦，就是或者是可以开到那个 u 埃尔本尼，就是最南边的一个海边，是非常非常漂亮的，然、哦、后或者是那个长堤啊等等之类的。那我聊一聊，哎、欸，我就想说，好吧，反正既然东西要过去的话，那我们就先开车，我们先去那个呃，破浪也好了，最后一次。那所以呢，我们我们当时应该是。决定要往，本来是要往南下先开，那我们我们行程就调了一下，我们就觉得好，我们就当做边玩边开。那我们就是先开到波浪岩，开到波浪岩之后，我们去拍一张照片，然后体验一下。那当时我们就是身穿了很大的 T 恤啊，就是呃长裤啊，因为那边很多苍蝇，真的非常多苍蝇。如果大家到当地你硬要穿短裤 ，OK fine， 可是那个苍那个苍蝇是会咬人的。哈哈哈。很爽，真的！你想体验那种被重咬的感觉，欢迎大家去挑战，应该会非常开心，包你一辈子回忆无穷，你会要非常后悔这个今天的决定。<笑>好，那我们到波浪岩，什么是波浪岩呢？它就是一个好像二十七二点七亿年吧，还是二十七亿？我未忘记二七亿年的那个时光。然后讲师这样讲，到底多久？没有人知道。然后它是一个天然的，大概将近五米高的一个距离的一个天然巨石，然后它就有点像冲浪的感觉。所以有有的人是在那边当浪板，用假假装用浪板去踩，那一定会受伤，因为它滑下来。然后大部分人是呃双脚穿穿着球鞋，然后站在那个破浪眼的里里面，然后呢，然后用某一个角度45度角去拍，感觉你就像真的在冲浪，只是你的浪不是海水，你的浪是岩石。就是你不可以破街，你只要跌倒你就爽，哎、欸，就是就是非常的痛。好，那那波浪眼它不是一小处，它是非常的长，然后非常的大，大概就是十五米左右。那它旁边呢，你还可以爬上去，它旁边就是。呃，我记得我哎、欸、那时候应该是有付费吧，应该是有付费。我记得那一圈好像是有付费，有付费跟没付费的啦。然后你可以直接走上去，就爬到最顶端。它爬到最顶端呢，它旁边是有那种步道，可它步道旁边会架了很多的铁呃铁条跟链条，然后你就手扶那个铁条，然后慢慢的上去。如果说你腿比较弱的人，可能就会比较辛苦一点。一般都是有在运动，或者是说呃正常的身体健康状况。一般都可以爬得上去。我们爬到上面的时候，你可以对整个就是波浪岩附近的郊区，你可以一览无遗。就是由高往下看，你看可以看遍所有附近的区到底有什么鬼，然后有没有什么山丘啊等等之类的。就是你可以看到很多很多的。那站在上面的时候啊，其实当下心情是蛮愉悦的，因为我们在上面嘛、啊，拍一些照片。例如说，可能跳起来悬空拍照，啊，当时是流行这样子啊。现在可能不知道还会还没有流行，可能有吧，因为大家都很喜欢疯狂嘛。那我们就可以看到很多。东西当然也有一路上会被苍蝇的追，我当时就看到很多的外国人啊、喔，包含一些亚洲人，他们就是戴了那个苍蝇帽呃防蝇帽呃什么叫防蝇帽呢？它就是防昆虫的，它就是戴在头顶上面，然后有点像我们台湾那个种山菜啊，或者是种那种茶叶哦、喔，采茶、啊，然后戴那个袖套，然后还戴一个斗笠，对不对？然后还有东西挡挡下来。可他们在澳洲，他们是戴了一个像类似像斗像迷你型的斗笠的帽子，然后但是它是有小格网。然后它遮下来，那个苍蝇如果过来的话，它不会侵入到你的脸部，所以那个真的非常舒服。我也想要买，当时可是我找不到地方，所以我就没得买。然后当时我们上去戴的墨镜，感觉蛮帅的。然后但一路上，这苍蝇就粘你的脸、粘你的身体，哇，想到就很不舒服，那感觉真的很差。好。那最后我们波兰也行程就结结束了嘛。那附近还有一个小镇叫什么右克吧，右克小镇。呃，那边也蛮适合拍照啊，因为他们的主要建筑颜色就是比较复古，他不会说像市区就是你看就是视觉的样子，高楼大厦没有，他那边就是呃一二层楼有木造的这样子，就看起来就很舒服，一一看就知道哇，这个地方非常适合拍美美的照片。如果没有拍美照的话。很不值得到那边，因为那一边就是要留下完美的回忆，不管中间玩的好不好玩，你只要照片一出来，大家都觉得弄得好。<笑>不知道不知道有没有人可以去，就是呃有没有这样的想法？我相信应该是蛮多人是这样的想法，因为尤其是很多的女生，哈啊去那边就拍一些漂亮的照片，摆个特别的 pose， 就是完美的一天拍下来了。OK， 那<笑>男生的话就哇这边搞怪一下玩一下，也有娱娱娱乐一下嘛，对吧？好，那我们那个行程完毕之后你就决定啊开回去。开回程，然后我们就要往下一个行程去走。那我们要往回去的时候呢，我又我又在在做一些准备哦。啊，对我还没有补充到一个，我一定要先跟大家先讲哦、喔，因为我在我在出发之前，就是我们是先去波浪岩，就一般有点像最后行程这样的、啊。然后最后回来的时候，我们要重新再再规划嘛，因为这一次就是真的要往下走了。那我我们就回到回到博斯，然后我们就我用 Google 导航嘛 ，Google 导航的话，大概差不多三千多公里吧，本来是两千九百多公里啊，因为从内陆切过去的话，但是我要一路开从最南边往下绕的话，有点像绕整个澳洲那种感觉，那种自驾旅游。我我是想要那种感觉，所以我就开稍微比较远一点的地方，那我就规划一下，大概三千多公里，然后可能的时间本来以为是呃五天六夜，然后最后就拉到可能七天六夜，时间就会拉的比较久，的原因就在这一边。好。那因为我在出发前，其实光想到这些行程就觉得很爽，因为有很多是我不确定性，不能够肯定会有遇到什么样的状况，有没有可能突然有野生动物跑出来啊，或者是我们在郊区啊，晚上的时间有森林的声音啊，就是有虫叫声，然后天空的星空我可以看得到，非常的好，然后空气也是还是蛮舒爽的，有时候可能会遇到一些比较好的动物，可以可以拍拍照啊，等等之类的，晚上可以喝个酒啊，我那时候都会有很多的那种旅游泡泡一些想法出来，你知道吗？我不知道大家。会不会这样子啊？我当时是这样子，然后我本来就是喜欢乱玩的人，这样子就是到处跑，好，然后就跟我朋友又聊一下，好，那我们就最后再做一个检查。那我我刚刚有提到嘛，我的车，我的小红就是一台没有血、没有泪哦，没有冷气，想要关冷门也不行的车，它就是一个很容易闹脾气的小公主、哦、然后就是连压缩机都没有，就整能就焗焗。那第二个呢，这台车呢也很特别，就是它也不能听广播，哎，可以听广播，可是那广播有人在郊区的话你也听不到，所以没有用。然后车上也没有 CD 可以放，你就只有卡带，哇靠，卡带没有屁用吧，找不到。啊！所以呢，我怎么办呢？我只能找一个生一个蓝牙设备。那蓝牙设备怎么办？我不能用我的手机啊。我记得我当时我的手机我拿到是。呃，三星的手机，然后弄得很辛苦，还有 HTC 的，真的要疯掉啊！当然现在又不敢用这种设备了啦，会真的会疯掉。好，那我关它的声音的音量啊，就是太差了。那我我当时就是去呃当地澳洲，会有一个比较大型的连锁超市，连锁电器超市叫 JB HiFi。然后它这里面卖了很多的电器商品，像什么音响啊、电玩啊，啊，然后一些手机啊等等之类的。那他们的手机有分哦，他们的手机有分全区跟跟跟没有解锁的哦。什么叫全区？什么叫呃有解锁的？有解锁就啊，应该是这样，应该这样讲好了，我怕讲得有点太快哦。呃，它有分就是国际版的，你到任何地方都可以用，跟只能限定在国澳洲可以做使用。我记得应该是这样子，但是不是正确的资讯？我网络上查了一下，好像没有太多的一个元素出来，所以如果大家知道的话，你也可以分享出来。好，接着好，就是我已经买到那个蓝牙设备，我已经连上我的手机，确定可以用。好，那我们就听音乐，没问题的。好，音乐搞定。好，冷气的部分没有办法嘛？那我冷气既然没有的话，我会热啊，那就要想办法解决。我就要解决饮品的部分。那这个饮品我等一下就我,我等一下会讲。好，再来就是因为我没有开过他的这台车的长途长途，我不确定车这台车的车况怎么样。我们只能用堵的方式，半堵的方式哦，因为没有办法。可是呢，我可以确定就是如果我要开的话，那至少我开三个小时，我就要休息一下。不要让车子过热或等等等，呃、嗯，那我觉得这样对车况可能会比较好一点。那时间拉长，但是我比较安全，那也 OK。好，呃，最后呢，就是这台车还没，这台车买了，然后我也还没过户，所以我在我我不能确定说这台车到底会不会有一些状况。只是当下跟他跟这个购买人在买的情况之下呢，我们有先聊到，然后包含这个购买人他有提供一些资讯给我们，呃，例如说这台车的那个保险啊，包含就是这台车呃是可以去做使用上路险等等之类的，我已经拿到他们这个证明 ，OK。既然如果说这个人卖的人他有这些证明的话，那就 OK。如果你没有这些证明，那那我不可能跟你买啊，因为你连证明都没有的话，我怎么会跟你去花这个花这个费用呢？就跟我们台湾在租房子也一也是一样，租房子、买房子、买车子等等之类的二手车都是一样，你要首先要先知道对方是不是本人，或者是说他是合法的授权人，不然的话，你跟他聊那么多也没有用，对吧？好，然后最后一个就是我这台车呃是会漏油没有错，我这小红车非常的可恶。还会漏机油，因为车厂，我我有告诉过那个车厂，你就觉得很奇怪，因为车子每次停一停，停一个时间点，然后再开一下，哎、欸，怎么地上一滩油？那我就问车厂，车长他帮我检修一下。检修完之后告，告诉我这台车，如果说你要修它会漏油的地方，那就嗯嗯啊，<笑><笑>就是你必须要花多一点钱嘛，对吧？那你花多一点钱，我就说你说，哎、欸，这样不划算呢。如果这台车最后没有办法过户给我的话，没有用啊。如果我有路权，我有这一些资料 ，OK， 但是我勉强可以到开到这个地方，最后把它抛弃，那 OK， 就是这台车我就当做。开一半这样 OK， 我觉得是这个八百块我就 OK。但如果说我这样花了这个钱下去，最后这台车不能过户到我身上的话，那没有用啊。所以我就决定好，就先不要修。那不修的情况之下，这个会漏机油，那怎么办呢？大家会怎么办？我的做法是这样子，我是直接到当地的，刚刚讲 j b High Five 是卖电器商品嘛，对不对？我是这次我是去那个当地的连锁超市 IGA，IGA <笑> IGA 是一个非常棒的地方，它就是有点像呃呃，应该是说。澳洲版的小北百货，可是它是大型的小北百货，就是很舒服，真的消进去里面就有点像 cos 那种感觉。对，那后来我进到里面之后，我本来是要去车行去买的啦，后来发现因为我当我那个时间点实在来不及到他们车行，所以去连锁超市 IG I 比较 OK。那后来发现哦，它的机油分的超级多种，因为我也是很少去买机油的人嘛，对吧？那我到。我一到现场，我看哈他的这个整个傻眼，因为他里上面有写什么5 W 30啊，十 W 三十，十 W 40十五 W 40还有5 W 什么什么什么鬼的，就一堆，我根本看不懂。又是英文，哦，我是英文文嘛，我死定了。那我就想说，那完蛋了，那怎么办？我就跟我朋友，我跟我另外一个朋友去聊嘛。那我朋友就帮我查他，哎、欸，他好像是有分哦，就是呃5 W 跟 30， 他好像有分，一个是轮胎的尺寸大小，然后另外一个是它的温度啊等等之类的，然后他有分。如果说我今天用错油的话，有可能在晚上去发、呃、引擎的时候会需要一点时间。那我决定，好吧，那既然我们要往南下开，那越越南边就是越冷。OK， 好，博士他是算是跟台湾气候比较接近的地方，只是比台湾还要热，但是它热是舒服的热，它是干热，它不是湿冷热。那它的冷是也是也是干冷，它不会像台湾那种湿冷。台湾是热很不舒服，冷也不舒服。澳洲是澳洲博士是热舒服，冷也冷也是舒服的，但就是你不要不要有海风吹这样就 OK 的。那只是因为它南边到树有树的地方啊，它就会比较湿气会稍微重一点点，那会比较真的就很凉。那想说，竟然会有这样的状况，可能会发生，可能会发生。那我把我的机油可能要选的部分，我就要尽量要选比较符合我我开长途的这个方式来去做选购。所以我就稍微爬了一下文，看一下，哎呦，十 W 4 0也是什么通用型机油， 5 W 四十什么节能型机油。再来就是什么长效型机油，我然后还有什么竞技型的，还有延续型机油，它有分矿物油跟合半合成油。那我最后选择是,、就是，就是因为我们是要走走停停，但是我们不是在市区，我们是在郊区，所以我觉得选择、呃、长效型的可能对我会比较好一点。然后一次就买好几罐，<笑>就是一个喷钱的时间。然后呢，我就没办法嘛，该喷的还是得喷啊，不然我就修嘛，要么就修，要么就喷，看选择哪一种。换换做呃大家在听我节目的人。呃，在在手机的另外一端的你，如果是你，你会怎么决定？我不知道。但就我的部分来讲的话，我就不要花太多的钱，因为有可能这台车最后有可能就报废了，有可能就是也没有了，因为我也没办法过户，那就是我就是白白给钱了嘛，对吧？那我就当做是买一个机买一个机票或者买一个车票那种感觉，只是中间的那些消耗，我他只是满完成我们可以去体验很多东西，很多的时呃时间背景。然后一些回忆这样子，那我我承担的这个风险，我可以得到这些东西，我最后决定，好，那就这样子吧，那就就是买这个机油，就买好几罐。那最后呢，我还要分配我们的开车时间啊，我还要采买啊，因为接下来的几天当中，我在车上要度过大部分时间嘛，赶路啊，需要吃什么东西啊，白天要吃什么东西，中餐要吃什么东西啊？除了吃之外，我最重的就是喝，为什么？因为我不能不喝饮料或者等等或者不能喝不能不喝水之类的。可是我在澳洲真的不太喜欢买水，因为他们澳洲水其实。蛮不便宜啦，那既然买水跟买饮料，我当然是买饮料啊。我的价值观是这样子啦，有些人喜欢买买水，我我是觉得不水，我就是喜欢喝喝他们就是天然的，然后去煮过的，我觉得可以接受这个东西。所以呢，我们就去再去卖场，再做了几件事情，这样。首先呢，我们去了卖场啊，呃，我记得我当时哈，就是冰桶的部分是在 I G A 买的，然后我就买那种超大型冰桶。就是可以放非常多的冰块，里面我可以塞了满满的饮料，啤酒也可以哦，啤酒啊饮料这些。那我啤酒，我我没有买啤酒，因为我觉得啤酒真的蛮贵，澳洲买啤酒真的蛮贵的。那我当时我是买香酒，就是一整箱，然后大概两 L 的，然后里面可就是呃很多葡萄酒。那葡萄酒它有分，它好像有分那种，有分很多品牌，我买那种最大桶的家用型。省钱嘛，人在省的时候，什么东西都有办法省下来啊。但是我要我要要开心又要愉快，那就只能这样子。我就我就买了那个箱型的，一箱的，然后四方形，然后它是里面就是放了一袋一整大袋的两 l i 的葡萄酒。然后我买了大概哎、欸，还有三 l i 三 l i 我我就买了，我想一下，好像买了买了三箱吧？对，我记得好像买三箱，应该是这样子没有错啦。然后哎、欸，是三 l i 吗？还是？应该是三里屯，我真的有点忘记了。好，再来就是我还要去买，就是很多的饮料，因为我的 partner 他不太喜欢喝酒，但喜欢喝饮料、啊，<笑>那我就买了买了饮料。那我买饮料，我我我一定是选不一定是可乐，我一定会选他的姜汁汽水。那姜汁汽水是蛮有效哦。我这样讲好了。呃，我但我记得我们第一次到澳洲的时候，那时候我们是做从台湾直。台湾飞布里斯本，再从布里斯本到雪梨。那我们在雪梨就是要先办开户嘛，因为你要在这边工作，你必须要开户。你开完户之后，你有了那个银行的那个卡片的账号，你才有办法去，才有办法去申请税号。你要申请税号，你才可以在当地去做做工作这样子。所以它它会有几个行程，所以在雪梨一定要待一点点的时间，我们就抓一个礼拜。那时候我们是住他们的青年旅社。OK， 好，呃。我们在当时呢，因为刚到，所以我记得我们当时一群人刚过去的时候，刚好那一群人本来我以为应该会找到很多东西，因为我文很厉害，结果没有，我们都是英文耍耍了，其中一个还可以，他讲勉强还可以沟通这样子。那我们在一路上靠他，那我们就闹了一个很大的笑话，因为刚开始去那边就很想要喝酒，第一天想要爽快一下，那我们就买了类似像。呃，就是呃，到了一个专门卖酒的地方，跟他进去里面就很好，发生很多很好笑的笑话。就是我们想要买酒，跟他發,发现，一开始如果花太太多钱的话，在上面可好像不是不是那么对哦，就是后面可能会撑不住这样子，所以我们就把钱就省下来。那我们就看到，哎、欸，有个叫碧尔的东西，这个碧尔看起来这个它是瓶装的，你知道吗？它是玻璃瓶。弄得很像酒那种感觉，所以就觉得啊好像可以哦、喔，我们就一群人那么滋滋滋滋，我们然后查一下，好像可以哦、喔，它姜汁什么鬼的，那是姜汁的啤酒吗？好像没有喝过吧，然好像就买啊，然后我们那时我们那时候我记得好像是买呃两手还是三手忘记了吧，一手就是。对啊，买两手还三手，就就花了一些钱，然后我们就买，很开心的就花，就就把它带走。然后我们那时候也有买，我们那我们当时在雪梨也没，每是呃去 c o s 的地方去买很多，例如说热狗、热狗条，然后买了很多的泡面，然后买了吐司，还有什么青菜，因为我看到青菜很贵，它真的很贵，我们也不知道为什么会那么贵。然后它吐司很便宜，它吐司一条是 1.99 cent 这样，就等于两块钱。还是三点九九，我忘了。然后我们就四个四个人嘛，四个人，然后就拎了一堆食材，然后我们就很开心的往回走。那我们当时也蛮蠢的啦，然后就是因为我们我们当时我们当时我们是在那边青年旅社是一个一趴，之后我们是去布里斯本。那呃，我之后会跟大家聊那个布里斯本，那也是蛮好玩的哈、哦，就是推着推车推到家里面那种感觉，然后还把推车推回去，很好笑。好，那呃，就是君就比尔他。最后我们喝的那个姜汁汽水、姜汁啤酒，实际上喝起来每个人就觉得很奇怪。三个人就觉得说啊很奇怪啊，然后只有我喝就得哎、欸、还不错啊，还蛮顺的啊，就会喝起来像汽水。啊，说没有，那个不是啊，那不是汽水，啊，那怎么能喝？不能喝啊！我发现其实有很多人，例如说我可以接受的口味，或者是别人可以接受的口味，每个人都不太一样。所以，所以世界上没有说所谓的难吃的食物跟好吃的食物，而在于说你能够接受跟不能接受，就这样。还有你可不可以喜欢这种味道而已？那我当时觉得姜汁汽水这样非常合我的嘴，你知道吗？所以我就得哦好、嗯，这样子哦，那好吧，那我就勉为其难喝一下。那我心里就小确幸，哇，我就都可以喝了，哈哈哈。那大家一起花，就是很开心，然后感觉很欢乐，这样子好。那我们这一趴就结束了哈。饮料的部分，后来我在澳洲要往南南下之前，我就买了很多的酱汁汽水。那第四趴就是因为我呃，我刚好提到我们车上是没办法听音乐嘛，只能买小型喇叭，所以我到车一边嗨发啊、呃。那这边嗨发的部分，我我觉得应该还是要跟大家聊一下，就是台湾的很多电器商品，呃，电电专门卖电器商品的这些连锁企业，其实里面啊，你看到 Apple 的东西很少都能打折。现在有没有不确定？但是我知道。就我所知道，诶、欸、，iPhone 的商品，呃 ，Apple 的商品几乎在台湾很难打折。嘿、hey, ，那我到澳洲的 j b h i f i 我当时我记得我的我第一台的笔电是，呃，第一台的苹果笔电是就是在澳洲买的，然后是什么呃,呃 MacBook Air， 就是最最薄的那一种，很轻薄，很方便，好、哦，你可以看电影很方便，我看电影就靠它了。<笑>好，当时是我是九折购入，全新九折购入，很爽，真的很舒服。如果说你是离开台湾，你还可以再节税，你知道吗？你可以再省税，那真的很，真的很爽。那第五个部分，我就是因为我们是决定要睡在车上，所以我们没有要我们要我们没要架帐篷在户外，因为我们可能会担心会野生动物或者是说昆虫蛇之类的，我们不可能买熊黄到处跑吧，对不对？石灰粉到处跑不可能啊，所以我们就决定睡车上。既然睡车上的话，就要先顾虑到说我今天睡的地方可能在路边，就要可能开开车太累了。必须要得睡的话，可能路边要找到一个郊区靠比较树丛的地方，我就要停下来嘛。那晚上你要非常的冷。那如果带用睡袋的话，因为有时候我们会下车，有时候会上车。那我们去的地方可能会一些沙尘啊、土啊，那我的睡袋要碰这一些，我就觉得很不舒服。所以我就决定，那我先买个瑜伽垫。瑜伽垫是拿来做什么？瑜伽垫不是让我们在车上做瑜伽。<笑>大家不要误会啊，我是户外做营的。我们的瑜伽垫是拿来跟睡袋去做结合。怎么去做结合呢？就是我在睡觉的时候，我们分主驾跟副驾。那因为我们是睡的是五门车，我们在睡觉的时候，我们把我们的后座必须呃前座那两个座坐呃座位必须要往后面摊平，摊到最低嘛。那我们我们要铺呃就是这个呃瑜伽垫，瑜伽垫要先铺最下面那一层，然后包含我那个脚踩刹车的地方那边瑜伽垫要变成 U 字形。那我脚伸下去之后，才不会碰到其他地方，我才可以保护我的脚不会那么脏嘛，对吧？那我的睡袋要放在瑜伽垫的外，呃，就是内层这样子。也就是说，我是先让睡躺在睡袋，睡袋再接触到瑜伽垫，也就是说可以让我的睡袋不会那么的脏，就比较干净。那同时也比较保暖，因为晚上是真的蛮凉的，好会有冷风啊等等之类的。那我们晚上睡觉应该都是在呃呃差不多九点十点吧。开始一路睡，我们是喝完酒才睡、啊，然后比较舒服。九点十点，然后睡到早上五点就要起来了，因为他五点哈，差不多快到六点的时候，他其实阳光就折射进来，其实就还蛮亮的。说真的，所以那时候我们也也担心会有路边会有那种路警啊，就是警察会临检啊什么的。为什么怕临检呢？是因为我们他是在路边不能随便乱睡的，所以我们也会担心，所以我们要很兼顾兼顾这些呃小细节东西。好，瑜伽垫我们解解决了吗？好，那再来就是要准备我的第六项就是充电，充电宝。人家讲充电宝，简单讲就是行动电源。好，我们要给它全部充满，然后比机型电脑一样，因为如果偶尔开车到一半，应该是说太累了，然后或是到晚上，那我晚上要睡觉前，我们可以开个开个电影啊。因为我当时在出发前，我们电影抓满满，抓很多电影，就我硬碟有很多背包客给我的很多电影，我们就可以一次。满足我们的需求，我们当时的卡通影集也是在那几个夜晚就完成了。然后我还多买了一组 USB 充电器当做备用。什么叫 USB 充电器呢？就是可以放在呃点火器那边去做使用。那我就多买了一个，预防说我这个点火器的 USB 烧坏掉。这什么是那种可能，都有可能会发生，所以就多一个备用。然后包含，我们还买了一个卡仕的瓦斯炉。为什么买卡仕瓦斯炉呢？是因为如果我今天在路上过程中，我们就喝饮料、喝冷水，然后呢没有热食可以去做食物，没有没有热食可以做食食呃饮食嘛，我就我们就没办法吃嘛。所以，我可能早上需要泡咖啡啊等等之类，晚上可能想要煮个泡面，我没有办法去煮，那也很麻烦。所以就买卡仕瓦斯炉。那这样的话，可以让我们到当地还没到深夜的时间，我就可以先先煮热水。然后呢，可以先煮个泡面水，我们煮泡面也 OK。好、哦，我早上清晨一刚睡起来的时候呢，昏沉沉，想要喝杯咖啡来清醒清醒也 OK， 那也很方便。然后我们还买了个泡面碗，方便我们煮泡面。然后第八项就是我们挡风玻璃啊，就睡觉的时候也不担心路边会有那种车，它的灯光会折射进来，所以挡风玻璃我特别买了什么呢？特别买了挡，应该说遮阳板，然后是汽车用的，就前前挡风玻璃再用遮阳板。然后呢，睡觉的时候给它拿放进去。Why？ 为什么？也很重要，因为晚上睡觉的时候会有很多的车经过，或者是很从远的地方扫过来，就是它的灯光会折射，乱扫一通的过程当中，可能我们在这就被扫到，被扫到无所谓，没有人知道嘛，没有人看到我们的车，可是我们会看到别人的灯光扫进来，我看就会很不舒服啊。所以我就用了这个遮阳板，好、哦、来去做一个使用。然后还有一项很重要的地方就是。我们的网络是有限的，在澳洲当地网络费用其实真的蛮贵。我没有办到那种迟到吧，我都是用那种离线的。呃，应该是说，就是需要用网络的时候再用。所以我当时去的时候，我们是买 WOS 的那种卡片，然后就是呃可以短暂使用网络。它可能一一次充值要花多少钱？那我当时买的是好像是，哎呀，我记得应该是 WOS 的神卡。什么叫神卡？当时神卡好像就是一次充值是直接除四 G， 一般人家充值是2 4 G 吧？那我充值的时候是四 G， 好像再送四 G， 然后变八 G。印象中这样，你觉得真的是蛮久的。OK， 好，这些东西我都弄完了，然后我还要开始我们就要放行李。我、哦、们放行李，因为我们我们还有我们还有枕头嘛，那我们就我们就这样放哦、喔。我们的后座呢，基本上就是先放行李箱两个，然后再放上睡袋，然后再放上我们的一些个人杂杂物小杂物，然后最后还放上两颗枕头这样子。然后同时呢，我们最外面就是五门最边边的地方，我们要放上我们的冰桶，冰桶所有的饮料。都放在那一区，好有饮品啊、水啊等等之类的。肉的部分呢，我们肉一定是包好，然后因为是肉不能放放在外面嘛，怕会腐烂嘛。我们毕竟我们车是没有冷气嘛，所以我们肉包好之后放在冰桶里面，嘿，保持冷藏。行动式的那种那种小冰箱很可以吧呵呵，又可爱又幸福。那接接着呢，就是我们准备要开始要往往南下行程。那我们是南下的第一站来讲，我们记得我们是往澳洲的那个长体的方向。开过去，那因为我们当时要下去是白天，我们开到还没开到那一边，其实就会经过几个地方，然后我们可以走走停停，看看这样子。但是因为走走停停看看，我们的时间就会拉变变长，直到我们快到长停的时候，应该是下午快快要傍晚的时间了，所以它的那个晚上看到的那个路灯就会越来越少，我们也有可能会撞到动物。所以其实，呃，会撞动物，其实在有去澳洲的人大概都知道說，说你在澳洲。如果你开车都是开夜车，你撞的几率真的就是蛮高的。由于尤其是那边会有很多野生袋鼠，它袋鼠不是小只，是大只。当你车一旦撞上去的话，你可能整台车就飞了，或者说整个板金全猫。那个袋鼠可能还没有事哦，你的车就猫了。那我买的就是喜美，所以板金更薄，更危险。就是因为这样子，所以我们我们基本上不太我不太喜欢开夜车、喔，怕怕有这样的风险。那既然我们就想说好，要先去长提的话，那我们尽量趁白天的时间就能去，我们就赶快先去。所以我们就往往左边开。那我们开过去的话，当当时我记得的话也是两三个小时才才到那一边啊。那路上当中也是蛮多的景色，只是会经常去到去到很多地方就是郊区。就是因为澳洲真的地太大，你看到很多的小镇，不代表他说它里面真的有人、欸，不能这样想，真的是可怕。有人，但是人真的很少，很可怕。就是你会觉得哈，都没有人，<笑>真的还蛮有趣的啦。那我们在南校过程当中啊，因为我那时候是去澳洲，它的简介应该是说澳洲海上最长的。呃，世界上呃唯一一个海上有小火车的观光景点，有两公里的长度，从岸边推到海中间，大概两公里，非常的远。它是海上长体最长的。那宫崎骏大家知道吗？那个动画作家，日本动画作家，他里面有画了一个叫做什么《神隐少女》的动画，里面有出现一个无脸的无脸男那个元素。就是搭上一个小火车，在海边，好、哦，突然一个小火车出现，它的元素也是取决于取，应该是也是取自于这个地方，因为很类很类似。那我们到这个地方，啊，其实你是可以花钱付费搭乘它的小火车，在你去那个场体的末端，末端不是最末端哦，是你还要再走一段距离。但是它可以让你，你在这过程中，你可以体验一下在海上你有坐过小火车。<笑><笑>自我满足，你知道吗？那最尾巴你会看到很多海鸟啊，在那边绕，然后那边就是可以钓鱼的地方啊，或者是可以看看呃看一些海海景这样子，但是也也还好，也蛮普通的。但你那边就会有，你会看到很多海鸥在那边乱大便，<笑>就是你可以闻得到那个海的咸水的味道，你也可以看到很多大便，就是就是非常很不一样的视觉上的程度。那你那边食物不要乱出来，因为他海鸥是完全不怕人，他会一直追着你，然后要食物。我记得哦、喔，因为这是我们走完海上残地之后。往回走，那它旁边都是有很多人可以玩水、玩海水的地方。然后再过来一点点，就是很多人有可能卖酒啊，或者是饮料。他们那边是非常休闲的。你简单来说，整个澳洲是非常休闲的国家。他们就是不是非常重视工作，他们很重视休闲、个人的身心灵。那一半的时间拿来工作，一半的时间拿来休闲。但我记得还有听过，就是那种我半只工作半年，另外半年就是到处玩的那种，很多真的非常的多哦。那这个是他们的文化，因为他们的报税就是四十 percent。所以呢，他们不想要做超过工作时间，超过他们自己会扣那么多税金，因为他们觉得很不愿意这样子。所以他们就取决于，就是说，他一个礼拜只工作三十几个小时，在澳洲合法工作时间是三十八个小时，再多就是不行了，再多就是算算加班的。现在怎么样我不知道，但是我记得之前是三十八小时，比台湾少很多，但是薪水就跟台湾的个中高薪是差不多的，我记得那时候一个月八万到十万，一一个礼拜也是三十八小时。差不多，差不多。现在可能就比较少了，换台币的话可能就比较少一点。好，那我们海上海海上长堤这个这个行程，呃，是在博士的南边。那我记得我们是刻意绕过来了。那未来，我是我当下是这样想啊，未来应该可能没有机会，了，所以我一定要绕到这个地方。那这边一结束，我们就就必须要往往更南边的去走，可能就下一个目标就是要往 a l b e r n 里。我们最后决定，也就是往这个方向。那这一趟往下开，就是会比较久一点时间。那因为时间上的关系呢，我我那个内容我下一期我再分享出来。好，那我看能不能看看能不能也把那个<笑>其他有趣的事物也挖出来啊，分享给大家。好，那我们是 Win Today 啊，加问号。那这个时间呢，应该也差不多了。那希望大家可以去发了我们的资讯，这样子。如果有一些比较特别的也有，也欢迎大家可以拿出来分享一下。那我是新业，那欢迎加入我们的粉丝团，或是关注一下我们的频道。OK， 那我们就。下次见喽，拜拜。